0: Bonjour, c'est Aline du site des livres pour cheminer et bienvenue dans le quatrième épisode de ce podcast. Dans le dernier épisode, nous sommes partis à la rencontre de Cathy Roy et de sa bibliothérapie imaginale. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre tour d'horizon des différentes approches de la bibliothérapie avec Lionel Aobdia qui nous parle de la bibliothérapie intuitive. Alors Lionel, c'est la personne avec qui j'ai fait ma première formation sur la bibliothérapie, et du coup, ça me tenait vraiment à cœur de lui donner la parole. Alors, euh, bonjour Lionel, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation pour cette interview.
1: Bonjour Aline avec plaisir, avec grand plaisir.
0: Est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots pour commencer
1: Oui, donc je suis Lionel obdia et je pratique la bibliothérapie depuis 2014, quand je me suis formée. Voilà.
0: D'accord, super. Et du coup, en, en 2014, la, la bibliothérapie était encore moins connue qu'aujourd'hui. Comment est-ce que tu as, as rencontré cette discipline
1: euh, par hasard, paul Eluard dit toujours euh, « il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous euh, ». Je cherchais plutôt un atelier ou un séminaire d'écriture et je suis tombé sur euh, euh, la bibliothérapie euh, qui ne me parlait pas du tout, euh, je connaissais pas le mot. Après des recherches sur euh, Google, j'ai vu… Euh, en quelques mots, euh, ce qu'était la bibliothérapie, et je me suis dit c'est génial. J'ai toujours fait ça toute ma vie, okay. trouver le bon livre pour la bonne personne. Je veux, je veux, explorer ça. Voilà. Et je me suis engagé dans cette voie euh, par étapes, hein, euh, mais je me suis engagé en 2014.
0: D'accord, super. Euh, et Comment est-ce que tu t'es formé Parce que bon, on, on est d'accord que pour euh, en ce qui concerne la bibliothérapie, il n'y a pas encore de formation officielle. Y a... Euh, quelques personnes qui proposent des, des formations comme ça de manière individuelle donc comment est-ce que toi tu as fait pour te, te former
1: Alors, je me suis formé auprès de Régine de Tambelle okay. euh... Qui, qui était, on va dire, une pionnière en France de la bibliothérapie, euh, dans, dans ce qu'on pourrait appeler la vulgarisation de la bibliothérapie. Marc Alain Wacknine avait écrit en 1993 euh, Bibliothérapie, dire, c'est guérir. Euh, mais Régine de Tambelle a, la, a lancé des formations, des initiations. Donc j'ai suivi Régine de Tambelle. Et après, ben, j'ai trouvé qu'il manquait pas mal de choses. Donc euh, ben, j'ai pioché dans des compétences que j'avais eues dans le passé comme travailleur social. Mmh. Euh, j'ai fait des ateliers, des formations euh, euh, surtout sur les postures de l'accompagnement hein, parce qu'en fait en, en bibliothérapie, en littérature euh, ben, j'avais le bagage que j'avais donc euh, je souhaitais continuer à travailler comme ça mais c'est vraiment dans, les, dans le métier de l'accompagnement que, que je trouvais que ça pêchait pour moi quoi. même si j'avais une formation de travailleur social même si j'avais fait des formations plutôt commerciales mais j'avais une expérience de la formation voilà
0: mmh. Donc, euh, du coup, c'est vraiment important, de, en plus d'une formation en bibliothérapie, finalement, d'avoir une formation dans euh, quelque chose qui a euh, une relation avec l'humain, avec l'écoute, avec l'accompagnement.
1: Complètement. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai construit les, les formations que, que je propose, euh, en mettant tout ce qui m'avait manqué. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, euh, j'ai essayé de faire une boîte à outils, notamment, surtout aussi, sur les premiers temps, sur euh, ben, les, les outils pour accompagner, les ressources, euh, la communication, euh, tout ce qui peut être aussi euh, le statut, euh, mmh. toutes ces choses-là. Mmh. Toutes ces choses-là, euh, voilà au-delà de, du livre, euh, au sens, euh, au sens euh, général du terme, mais euh, toutes ces choses d'accompagnement qui, à mon sens, euh, sont aussi primordiales que, que la culture livresque, évidemment. Hein. Euh, tout ce qui était déontologie, euh, tout ce qui était euh, euh, éthique, c'était des choses qui, pour moi, m'avaient manqué, moi, quand je me suis formé, dans la mesure où j'avais des compétences peut-être euh, naturelles et des compétences acquises dans ce qui concernait le livre et la bibliothérapie, mais pour en faire une pratique au quotidien, pour moi, c était, c était, il manquait des choses. Ouais. Voilà. Qui évidemment se, se, se trouvent en cherchant et évidemment par l'expérience. Évidemment.
0: Mmh, mmh. Ouais. Alors, si tu devais donner ta définition de la bibliothérapie, quelle, quelle serait cette définition
1: Oh, C'est l'accompagnement par le livre. Hein. J'aime beaucoup le mot accompagnement, mm -hmm. euh, qui prend son sens aussi. Hein. Le mot thérapie a euh, euh, l'étymologie euh, qu'on qu qu lui prête maintenant, même si le mot thérapie n'a pas exactement une, une étymologie de soin. Mais euh, j'aime beaucoup le mot accompagnement parce que le livre doit être un éveil. Euh, la personne accompagnée doit être prête euh, à entendre les messages du livre euh, que le, le bibliothérapeute va lui soumettre euh, donc pour moi on va résumer à accompagnement par le livre parce qu'il est évident qu'il y a euh, plusieurs formes de bibliothérapie euh, en fonction des sensibilités de, du bibliothérapeute
0: Oui, alors justement il y, a, il y a différentes formes de bibliothérapie différentes manières de la pratiquer en fonction des richesses de chacun donc toi tu à développer une approche particulière de la bibliothérapie. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: Oui, oui. Alors moi, j'ai appelé ça bibliothérapie intuitive euh, dans la mesure où euh, je me suis très tôt intéressé un petit peu euh, aux écrivains qui avaient euh, euh, des contacts, on va dire, avec le subtil comme Victor Hugo ou Chateaubriand ou Edgar Allan Poe. Euh, C'est un domaine qui m'a à la fois qui m'attirait, qui me faisait peur, euh, et euh, ben, j'ai eu conscience aussi que l'intuition euh, était quelque chose qui était euh, euh, étudié par les scientifiques. C'était quelque chose de très euh, euh, sérieux, de très euh, puissant, et ça m'a euh, ça m'a intéressé de développer ça. Voilà. Et donc j'ai également des capacités médiumniques. Hein. Je suis médium voyant. Mmh. Euh, je travaille. Je ne pratique pas en médiumité et en voyance pure, mais dans les métiers de l'accompagnement, euh, euh, j'ai voulu mettre euh, la bibliothérapie aussi euh, euh, dans, le, dans le panel des outils et euh, ça me permet de délivrer des messages avec des romans.
0: D'accord, ouais. Et, voilà. et euh, du coup, comment est-ce que tu mets ça en pratique dans une, dans une séance Comment est-ce que ça se passe, une séance de bibliothérapie intuitive
1: alors, moi je reçois les, les personnes, je, je peux travailler avec des cartes, je travaille également avec les cartes hébraïques, les, le tarot des lettres hébraïques, mmh. plusieurs tarots même, euh, il, y a des, il y a des tarots de, de Marie-Elia qui a fait un, un livre magnifique qui s'appelle Rencontre avec la splendeur, il y a Bach Chopra, il y a la cabale, il y a aussi Gérard Atias et Deborah Wackmin. Gérard Atias qui a beaucoup travaillé sur les mots MAUX euh, du corps, mm -hmm. en kinésiologie, euh, sur, des, euh, sur des choses de, de ce type, euh, qui a sorti un jeu de, de lettres hébraïques où il y a des états émotionnels qui peuvent euh, être associés aux lettres. Donc moi, je travaille... Parfois avec un jeu qui me permet d'avoir un biais pour pas euh, poser des questions euh, aux personnes et pour avoir un, un, un outil euh, posé sur la table et que les personnes s'ouvrent peut-être davantage. Même si j'ai des messages, moi, de hein, toute façon, euh, euh, et des intuitions euh, et des canalisations et des guides qui me parlent parfois, mm -hmm. euh, je je n'apporte rien qui ne doit pas être entendu, voilà, donc euh, je, le mot accompagnement euh, je le répète encore une fois a du sens, donc j'évoque des choses euh, et je vois si elles peuvent être évoquées euh, et euh, j'ai des, des, des romans qui me viennent, donc ils peuvent avoir trait euh, à des choses énergétiques à des choses qui ne sont pas encore passées à des choses qui sont passées dans le passé mais qui n'ont pas été dépassées euh, voilà. Et donc, euh, j'échange avec la personne pour voir quelle est la liste euh, qui, que je vais pouvoir fournir euh, concernant la séance de bibliothérapie.
0: D'accord. Donc, tu parles de romans. Est-ce que tu, tu proposes uniquement des romans ou d'autres types de livres
1: Alors, très peu de livres de développement personnel, dans la mesure où les personnes euh, qui viennent me voir euh, sont déjà très férus de développement personnel, euh, ont déjà une bonne connaissance des, des principaux ouvrages. Donc, très rarement, euh, je propose des listes de développement personnel. Je travaille parfois avec euh, les accords Toltec, les mm -hmm. quatre accords Toltec, dont Miguel Ruiz, qui permettent euh, un apaisement assez immédiat euh, des personnes qui pourraient être euh, un peu perdues ou un peu en, en stress. Il y, a des, il y a des petits principes au quotidien à appliquer qui sont basiques, euh, immédiats et, et d'une efficacité euh, euh, éprouvée. Euh, mais sinon, moi, je travaille beaucoup avec le roman, ce qui permet d'ailleurs d'aller dans, ben, dans des choses du passé, dans, dans de la fiction dans des vies antérieures pour les personnes qui y croient, euh, mais en toute bienveillance. C'est-à-dire que le roman euh, offre un panel de, euh, de choix, de messages qui peuvent être entendus, euh, ou pas entendus si c'est pas le moment. Donc euh, vraiment, j'ai une grande euh, affection pour le roman. De toute façon, c'est ce que j'ai le plus lu. Depuis que je suis enfant, j'ai lu des romans, donc forcément, c'est la base de ma bibliothèque euh, de ma bibliothèque. Mmh. Donc, euh, je travaille avec ça. J'ai formé des gens qui travaillent plus avec des livres de développement personnel. J'ai formé une personne qui travaille aussi euh, pas très loin de chez moi, au Pays basque, euh, qui travaille beaucoup sur le féminin sacré, donc avec des livres euh, euh, de, sur le développement personnel euh, du, du féminin. Mmh. Donc, euh, euh, voilà. Mais moi, le, le roman me parle beaucoup. Voilà, Il y a aussi le côté euh, ludique euh, du roman, il y a aussi le côté euh, riche euh, du roman, il y a aussi le côté euh, euh, joyeux des romans que je peux proposer euh, quand on a des changements de vie à mettre en place. Euh, rien que le mot développement personnel est un peu rugueux, le mot travail sur soi, quand on connaît l'étymologie du mot travail qu'on peut davantage assimilé à une torture qu'à qu 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 un élément de vie. Euh, je, je travaille avec le roman par plaisir, par passion, et c'est ce qui me parle le plus, c'est ce qui me parle le plus aux personnes qui viennent me voir.
0: D'accord. Donc en, ensuite, tu, après la, la séance, tu proposes ces romans à la personne, et est-ce que la personne oui. va revenir te voir pour en discuter par la suite, par exemple
1: alors c'est extrêmement variable, il euh, y a des personnes qui, qui gardent leur liste de lecture et qui avancent même sans faire de retour, des personnes avec qui euh, j'ai des échanges par mail euh, ou, par, euh, ou par message, euh, c'est variable. Après, euh, euh, je ne suis pas quelqu'un qui a de l'attrait pour les accompagnements lourds, quand j ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui sont suivies en, en hôpital psychiatrique et de travailler avec euh, moi je donne des livres d'éveil pour euh, proposer des solutions et je laisse les professionnels euh, de la psychologie ou de la psychiatrie euh, avancer J'envoie aussi des personnes qui vont bien chez des naturopathes parce que je considère qu'il y a des changements de vie qui sont euh, liés à, à la façon dont on s'alimente et dont on, on, on dort et dont on, on n'organise euh, l'hygiène de son quotidien. Donc, euh, j'ai peu de gens que j'accompagne euh, de façon régulière. J'ai des gens que j'ai plaisir à accompagner, qui viennent me voir régulièrement. Mais sinon, on ne peut pas dire que j'ai des, des personnes que je suis de façon euh, euh, suivie. Voilà.
0: Oui, d'accord. Et euh, les personnes qui vous viennent te voir, est-ce qu'elles ont un profil particulier quel, quel genre de personnes est-ce que tu touches
1: Alors, vraiment, des personnes en quête d'identité euh, beaucoup de femmes, donc euh, c'est un peu peut-être commun au, au métier de l'accompagnement, hein, quand je mmh. discute avec euh, des personnes qui sont dans la sophrologie, euh, dans la naturopathie, dans l'hypnose euh, euh, d'accompagnement, ou dans, dans tous ces métiers d'accompagnement, on a quand même euh, des, 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 plutôt des femmes qui viennent nous voir. Euh, pour moi, c'est souvent des, des changements de vie ou des, des personnes qui refoulent une identité euh, forte qu'on pourrait avoir, qui a été peut-être malmenée par euh, par la lignée ou, ou, ou par les époques euh, ou les milieux dans lesquels on a vécu. Donc, euh, euh, moi, j'aime bien le mot euh, révélation de potentiel, euh, éveil, euh, éveil à son être profond. C'est des mots qui me parlent. Mmh. Donc euh, c'est vraiment la la plupart des personnes qui viennent me voir évidemment les personnes j'ai parfois les personnes on va dire très académiques dans la littérature qui viennent par par amour du livre et on peut faire un travail euh, et on fait un travail de de, de de grande qualité qui est toujours enrichissant pour euh, pour la personne et pour moi euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup des cas d'identité ou être en paix avec son identité qui, qui qui est vraiment le gros de mon travail voilà
0: Ouais, ouais, ok. Et euh, est-ce que tu travailles aussi avec des groupes Est-ce que tu proposes aussi des, des ateliers de groupe ou c'est uniquement de, du travail individuel comme ça
1: Alors, euh, je fais pas mal de conférences euh, où j'explique ce que c'est que la bibliothérapie ou comment je travaille avec le livre et avec euh, les lettres, les lettres parce que les lettres ont, ont, une, ont une, une énergie euh, et une vibration. Les mots, évidemment qui sont composés de lettres, euh, encore plus. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose qui me passionne, tout ça. Euh, donc, je fais des conférences euh, sur ce sujet-là. Euh, des ateliers, j'en fais un peu moins, parce que je. Euh, les ateliers, on part quand même d'un préconçu sur un groupe euh, homogène. Euh, donc, j'en fais un peu moins. Il m'arrive d'en faire surtout avec les enfants. D'accord. Euh, parce ouais. que là, on ne va pas fouiller des choses individuelles. Euh, voilà. J'en fais parfois aussi quand même, mais j'en fais moins qu'à mes débuts. À mes débuts, je faisais souvent des ateliers. Maintenant, je fais ou de l'individuel ou des conférences où euh, euh, ben j'apporte des éclairages euh, euh, sur les choses qui me sont demandées en conférence, par exemple.
0: D'accord, ouais. Et euh, tu disais que tu formais des personnes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, des formations que tu proposes
1: alors, je fais des formations à la bibliothérapie intuitive, euh, donc il euh, y a des modules, hein, le module bibliothérapie, euh, le module euh, l'accompagnement, le module les ressources, les outils, euh, le module les premiers temps avec le statut et la communication. Donc, euh, euh, c'est vraiment euh, une formation que j'ai établie euh, avec les choses qui me faisaient vibrer, qui me parlaient. Et, j'avais remarqué, des fois, chez des personnes qui font de l'accompagnement, euh, euh, que ce soit en naturopathie ou même en médiumité, euh, des choses qui me dérangeaient quand, euh, quand elles m'exprimaient comment elles travaillaient ou ce qu'elles avaient dit à certaines personnes. Il euh, y avait des choses qui me choquaient parfois. Donc, euh, bah, j'ai rédigé euh, des choses qui me paraissaient essentielles dans le respect d'une personne qui vient consulter quelqu'un. Euh, voilà, Ce sont des formations aussi où, où les personnes qui viennent euh, en formation ont du travail à faire pour rédiger un peu leur propre charte éthique, euh, leurs valeurs, pour pouvoir travailler en accord avec celle-là, parce que ce n'est pas parce que moi, j'essaie ces valeurs euh, et cette charte, elle, elle doit être commune aux, aux personnes qui veulent travailler. J'ai formé une personne qui a euh, une très solide expérience euh, livresque de choses beaucoup plus académiques et qui, euh, et qui euh, travaille très bien avec ça, des personnes qui sont plus ouvertes, on peut dire, aux subtiles ou aux énergies, euh, voilà, donc je, ça s'adresse évidemment à, à tout le monde. Le, le, je dis même que euh, la qualité principale d'un candidat, ça doit être son, son goût pour l'accompagnement de lui-même, plutôt que la littérature. Oui, oui. Voilà, parce qu'on peut toujours compléter euh, euh, des listes de livres euh, défaillantes, enfin qu'on n'aurait pas. Si on n'a pas une solution pour un livre, ça m'est arrivé moi, hein, d'appeler euh, des amis euh, qui sont des grands lecteurs professionnel du livre, même amateur de livres éclairé pour dire « tiens, je cherche un livre qui traiterait de, de ce sujet, de ce sujet ». Et moi, ça ne m'était pas venu et, et on me l'a apporté sur un plateau, le titre mmh, hein, mmh. « j'avais oublié ce livre euh, ». Donc ça, on peut toujours compenser ce manque-là. Mais le, le manque de sensibilité dans l'accompagnement, c'est quand même beaucoup plus difficile à,
0: ouais. à compenser. Oui, absolument. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre point que tu aimerais aborder ou que tu aimerais présenter par rapport à ton activité euh,
1: Non, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à, à faire ce métier, à former des gens. Je pense que euh, toi, comme moi, comme euh, les autres qui travaillent dans la bibliothérapie, euh, on a une belle page blanche à écrire pour cette discipline qui est très méconnue. Hein. Ça, est ouais. reste le, le... Ça reste quand même le... Euh, le... Le combat à mener, c'est de faire connaître l'accompagnement par le livre. Euh, voilà, donc moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, à vivre de ça. Je fais des salons du bien-être, je fais des conférences, je fais des ateliers, je me des places, je forme des gens. C'est toujours très enrichissant, cette rencontre. Et puis, on se rend compte que même des gens, des fois, qui viennent me voir, qui me disent qu'ils aiment pas lire ou, ou qu'il n'y a pas de goût à la lecture, quand on trouve le livre... Euh, qui a un message pour la personne, alors là, il y a une passion de la lecture, et ça, c'est merveilleux. Et, et évidemment, le, le, le bibliothérapeute s'efface derrière le message du livre, donc c'est quelque chose qui correspond euh, pleinement à, à, à ce que je veux faire, c'est-à-dire euh, apporter des messages sans forcément me mettre en avant, et, et voilà. Ouais. Donc je suis, je suis vraiment heureux de, de pratiquer ce, ce beau métier. Super. Qui a été un métier un petit peu inventé hein, pour la France. Il y avait peu de personnes qui, qui il n'y avait, avait personne qui recevait. Il y avait des formations en bibliothérapie, des gens qui parlaient de bibliothérapie, mais qui faisaient l'accompagnement au quotidien en séance individuelle. Non, il n'y avait pas quand j'ai commencé.
0: Oui, ouais, voilà.
1: Là, on commence à être quelques-uns et c'est merveilleux.
0: Mmh, super. Et euh, voilà. pour ceux qui seraient intéressés, où est-ce qu'on peut te, te retrouver, retrouver les informations sur tes, tes formations, justement
1: Alors, j'ai un site internet, hein, euh, www.bibliothérapie.net. Mmh. biothérapie sans l'accent, ou sinon on tape Lionel Aobdia, euh, on me trouve facilement sur, sur internet, euh, j'engage souvent les personnes à m'appeler directement parce que je reçois beaucoup de messages de, de, de personnes qui sont curieuses d'avoir des renseignements ou des choses comme ça, et parfois il n'y a pas une demande claire, donc euh, le dialogue pour moi est et évidemment je réponds au message, hein, mais des fois il n'y a pas une demande claire, euh, on peut m'appeler et me poser des questions en direct, il n'y a pas de souci. Quand je suis occupé, mon téléphone est coupé et quand je suis disponible, mon téléphone est ouvert. Donc, euh, donc voilà, oh. ou sinon par email ou par SMS. Mais euh, on peut venir me voir et voilà. Et les formations, ben, je les organise assez régulièrement euh, au Pays Basque, là où je suis, où j'ai mon cabinet, euh, à distance, par Skype, pour les gens qui sont éloignés. Et puis quand il y a un petit groupe, eh ben, je me déplace euh, avec grand plaisir. Euh, voilà, donc... Euh, il y a des formations très régulièrement, des fois c'est tous les, tous les deux mois, des fois c'est un peu plus espacé, des fois il y en a deux par mois. C'est vraiment suivant les personnes qui, qui, qui expriment une demande à laquelle je peux répondre, voilà.
0: D'accord, super. Ben, écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes pour nous parler de, de ta pratique, c'était très intéressant.
1: Avec grand plaisir Aline, et puis bravo pour, pour euh, ce que tu fais, pour ta belle évolution, je, je suis très fier, de, je pense que tu peux être fier de toi, mais je suis très fier de, de, de ce que tu fais, et très fan de la qualité de, euh, de ce que tu produis euh, sur le livre, sur euh, tes valeurs, je trouve ça euh, vraiment superbe, voilà.
0: Ben bah écoute, merci
1: beaucoup. J'avais eu l'occasion de te le dire euh, euh, en particulier, mais là je, je profite d'avoir un micro ouvert pour le dire.
0: Voilà. super bah écoute merci beaucoup et puis euh, bah, alors euh, on pourra te retrouver sur ton site pour, pour les gens qui sont intéressés à, à en savoir plus et à, à continuer un peu avec la bibliothérapie euh.
1: voilà et sur mon facebook aussi évidemment où je suis plus régulier que sur mon site hein, euh, Lionel Aokia euh, bibliothérapie et lettres hébraïques voilà sur mon facebook avec grand plaisir également
0: parfait Et ben bah, écoute merci beaucoup et puis à, à une prochaine
1: avec plaisir merci à toi
0: Voilà, c'est la fin de ce quatrième épisode du podcast des livres pour cheminer. J'espère que cette approche particulière de Lionel vous a intéressé. Merci encore de nous avoir écoutés et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.